0: Pessoal, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês hoje. Um novo dia, nova oportunidade, nova ocasião. Hoje, a nossa 25 quinta oportunidade de estarmos juntos aqui no Canal das Ideias. Vocês sabem que as ideias que a gente troca aqui, elas nunca têm fim, elas nunca tem um ponto final. Elas sempre tem uma vírgula. E graças ao Todo Poderoso, a gente tem a oportunidade de estar juntos novamente eu quero aproveitar essa ocasião da melhor maneira possível. Você está ligado que você faz parte daqueles aproximadamente 4,5 milhões de estudantes que voltaram às salas de aula em todo o estado após três semanas de férias. Então, esse recesso, exatamente no meio do ano, é sem dúvida um valioso momento de descanso, tanto para aluno, quanto para professor, quanto para os funcionários de uma instituição de ensino. E a finalidade desse intervalo que a gente tem entre o primeiro e o segundo semestre deve também ser aquele momento em que a gente faz um balanço, entendeu? Sobretudo um balanço existencial daquilo que vai bem e daquilo que vai mal, certo? E quando você faz esse balanço existencial, você tem a oportunidade de corrigir a rota. Então, esse momento entre os semestres é essa hora propícia que a gente tem de pensar sobre as nossas atitudes para entender melhor os nossos acertos. E sobretudo, para corrigir os seus próprios equívocos Alguém já disse, os caras ficam repetindo coisas sem refletir Fala que a gente aprende com o erro Eu não sei você, mas eu jamais aprendi qualquer coisa com os meus erros Eu aprendi com a correção dos meus erros Aí quando eu comecei a andar com o Todo-Poderoso, ele me ensinou a ser sábio Aí eu já não mais precisava, por exemplo, ficar no time que fica repetindo coisas sem refletir, quanto um pouco aprender com os meus erros. Não, como eu sou um cara típico, você já deve ter percebido, eu sempre estou na observação, entendeu? Eu nunca sou o cara que meto a cara de primeira. Não, 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 sou desse time aqui, eu só fico só observando. E andando pelo planeta, eu observei que tem uma galera que enfia o pé pela mão. Observando os caras que o pé pela mão, eu falei, Bom, isso não pode ser um caminho que leve ao êxito Entendeu? Então, não vou fazer desse jeito Vou fazer de outra maneira Simples assim Então esse momento que a gente tem exatamente agora Serve para isso entendeu? Para que você possa avaliar suas escolhas Avaliar suas decisões Aliás, você está ligado Que ter a oportunidade De escolher e decidir é de fato Um privilégio você Fala, Qual o privilégio? Ter essa faculdade Essa possibilidade da escolha Por exemplo, todos nós já fizemos inúmeras escolhas até chegarmos exatamente agora Por exemplo, teve uma galera que poderia estar aqui e escolheu não estar E eu sei disso, estou ligado, você deve perguntar assim Você não se importa? Eu não Entendeu? Não é problema meu Entendeu? Meu problema é estar aqui Você faz o que você quiser fazer Entendeu? E arque com as consequências Entendeu? É assim que funciona Você faz o que você quiser Mas também esteja pronto para as consequências Que vem consequências Entendeu? Cada coisa que você decide fazer ou não tem consequência e vem em sequência. Por exemplo, você pode fazer algo hoje, e daqui não sei quanto tempo você vai ficar aqui no planeta, não sei, não faço a menor ideia, até lá no seu último dia você ainda vai estar enrolado com as coisas que você decidiu ou não fazer no dia chamado hoje. Pessoal, não é desse jeito mesmo? Sim, por exemplo, desde o momento pela manhã em que você fez a escolha de abrir os olhos, você poderia não tê-los abertos. Aí você escolheu levantar da cama, também poderia não ter levantado, por exemplo, decidiu ou não tomar banho ou escovar os dentes, se higienizar, tudo isso você escolheu. Até o momento em que à noite você vai voltar para a sua cama dormir ou não, você vai tomar um monte de decisões, um monte. E é interessante que, tem outro detalhe, se você também não as tomar, pode ficar tranquilo que duas coisas vão acontecer. Ainda que você não escolha tomar a decisão, não escolher tomar a decisão já é uma decisão. E se você também não decidir, pode ficar tranquilo que alguém vai decidir no seu lugar. Depois, só não reclame pelo que o futuro lhe reservar. Você não pode reclamar. Ô, mano, estou gostando daquilo que eu estou vivendo. Agora, problema é seu, irmão. Você que decidiu isso aí, ou não. Dá seu jeito aí, tá? se amarrando. Não Não é problema é seu, é algo. É como eu disse na semana passada, só vou reiterar para te lembrar. Eu aprendi. Uma vez uma pessoa falou assim. Mano, a vida é sua, estrague a como quiser eu digo, poxa, que a gente não gosta de bater no peito a minha fácil que eu fiz aqui então, irmão, arque com as consequências é simples eu sei que a idade que você tem agora você ainda não arca com todas as consequências tem uma galera por você que se chama responsável aí você faz besteira pra caramba aí tem que chamar os seus responsáveis mas pode estar tranquilo, se você continuar no planeta daqui a pouco você vai cair só na sua conta é como e o dia que eu fiz 18 anos aí veio a, a piadinha, piadinha está pronto para ser preso né? Caramba, mano Imagina, fica agrambiado Entendeu? Você não faz nem ideia que seja isso Entendeu? Ficar vendo o sol nascer quadrado Entendeu? É tenso Não sei nem se você já participou assim Passou perto de uma penitenciária Vai lá para você ver como é que funciona o negócio Entendeu? 50 graus no dia de inverno, dentro da cela com mais trocentos lá dentro, sorteando para ver quem vai passar para a terra do pé junto hoje, porque tem superlotação. Tá pegando o que eu tô falando? Imagina, tirando um palitinho, vamos ver quem vai subir hoje. Ou descendo. Entendeu? Então é isso, galera. Poder de escolha, poder de decisão. Todos nós temos. Por exemplo, a gente escolheu o que vestir, a gente escolhe, por exemplo, o que comer. Detalhe: o que comer e como comer. Esse negócio é tenso. Tem gente que come de menos, tem gente que come a mais, entendeu? Tem gente que só come porcaria, tem gente que só come veneno. E depois, por exemplo, uma vez uma pessoa disse para mim: eu não pude participar da sua reunião, cara, porque no dia anterior comi um podrão que não me fez bem. Até hoje, estou procurando compreensão dessa frase: Comi um podrão que não me fez bem. Eu falei, mas como é que é isso aí, cara? Como é que eu vou ingerir algo chamado podrão? pode fazer bem para a minha saúde, mano caso você não pegou a ideia, bem. é o seguinte se você quiser viver de modo saudável, coma e se alimente não somente daquilo que dá em árvores, eu Pegou uma visão? Sim. tudo que é processado vai fazer mal para a sua saúde, eu não sei quanto tempo você quer ficar aqui no planeta Terra não sei quanto tempo e nem como você quer chegar também na cidade adulta eu não sei, isso aí é verdade o problema é seu, entendeu? mas, se você aceita uma sugestão boa alimente daquilo que dá em água. Evite os processados. Entendeu? Pega essa visão. Simples assim. Só me chamem. por que, que deve ser desse jeito aí, mano? Presta atenção. Nossas próprias vidas, as nossas reputações, os nossos relacionamentos, a nossa carreira, a nossa saúde e, sobretudo, o nosso futuro, são valores formados pelas escolhas que nós fazemos. E aí eu sei que você está perguntando assim, mano, como assim, mano? Por que, que é desse jeito aí? Porque muito mais do que em qualquer outra época da sua vida, é nesse momento histórico que cada escolha diária que você faz pode definir o rumo de todo o seu futuro, mano. E sabe o que é mais interessante? Que você não tem a menor consciência disso que está acontecendo exatamente agora. Entendeu? Você está tomando as decisões mais importantes da sua vida sem sequer estar tá maduro o suficiente para saber que você está fazendo isso. Só que aí o futuro vai chegar... Hoje, você lida com um negócio chamado boletim. Observe o nome. Boletim. Vai chegar um momento da sua vida que você vai lidar com o boletão existencial. Traduzindo, a conta vai chegar. Entendeu? Pode ficar tranquilo. Talvez eu não esteja aqui mais no planeta. Mas, no dia você vai ser, mano, caramba, mano. dia 10 de agosto de 2022, tinha um mano lá na escola que me mandou essas ideias, cara. Quantos anos antes? Como é que eu me enrolei dessa maneira? Como é que eu me meti nesse buraco? Porque exatamente agora, você está tomando as decisões mais importantes da sua vida, às vezes, na maior parte dos casos, sem ter a menor consciência do que você está fazendo. Então, as escolhas que a gente faz exatamente hoje, determinam o tipo de gente que a gente se torna. Entendeu? E o período, por exemplo, que a gente está experimentando agora de volta às aulas, é uma etapa, por exemplo, de recomeço. Por isso, pensando nessa fase de readaptação à dinâmica Escolar. A pergunta que eu tenho, eu quero procurar responder com você nessa manhã é O que e como fazer para começar bem, por exemplo, o segundo semestre? Como é que eu faço e o que eu faço para a coisa fluir da melhor maneira possível? Bom, a gente está conversando sobre recomeço, então acrescento para você reconexão Que o recomeço seja também um tempo de reconexão Eu disse a você que a gente é privilegiado e agora eu vou te dizer em que outro sentido nós somos. Por exemplo, seus avós, seus bisavós, por exemplo, pessoas que você conhece na sua relação familiar, que tem em média 70 anos, são de outra era. Eles são da era, que eu também sou, e você, só que eles são mais. Era Gutenberg, o que, que isso significa? Que eles sabem e escrever, sabem olhar para o texto e nem quantificá-lo. Só que você, sobretudo, eu também, mas vocês mais do que eu, sobretudo a galera que tem menos idade, a galera que tem do ano, Mano, vocês são de outra era, vocês são da era Zuckerberg Traduzindo a informação, está um clique de distância de você Você só não sabe as coisas que você deveria saber Caso você não tenha interesse, mas se você tiver interesse Você pode fazer o um melhor uso, por exemplo, da tecnologia Você pode utilizar a internet para perfeiçoar os seus conhecimentos Por isso é que, entre você e uma pessoa presente da sua família Que tem em média 70, 80 anos Há um gap existencial, ou seja, há um abismo já aproximadamente 400 anos. Por isso que a comunicação, às vezes, com as pessoas da sua família que têm essa idade, é truncada, é difícil. Por quê? Porque você domina uma linguagem que eles não dominam. Não sei se você sabe, que te falo agora é o seguinte. Nesses últimos 70 anos, o mundo progrediu mais do que nos 400 anos anteriores. Por isso que você, assim, está ficando expert na arte de enganar seus pais. Por exemplo, já viu o um mau uso que você faz da tecnologia chamada internet? Eu estou te falando, olha meus olhos, entendeu? Aí você está lá só vendo que não presta, entendeu? Aí seu pai, sua mãe chega, seu responsável, você já logo mete um clique, já muda de tela, tá? Por quê? Porque você sabe que os seus pais não dominam essa técnica, entendeu? Só que antes de você enganar os seus pais, pode, seja sincero, você está enganando a si mesmo, entendeu? Você está mentindo para si mesmo. E depois que você mente para si mesmo, fica fácil mentir para os outros também. A ponto de um dia você começar até mesmo a acreditar na sua própria mentira Aí você fica totalmente fora da realidade Pegou a visão? Mas a gente tem esse privilégio cara, de viver nessa era da conexão Qual é a ideia que eu quero saber, trazer para vocês? É que tem um probleminha que a gente precisa resolver Muito embora a gente esteja nessa era de conexão A gente sofre de uma desconexão incrível Pessoal, Michelin, qual desconexão você está falando? A gente está desconectado da fonte por excelência. E todas as vezes que a gente fica desconectado da fonte, a gente se priva dos saberes. Vou te mandar uma ideia agora, a água vai ficar mais funda. Duas palavras: heteronomia e autonomia. Nós seres humanos fomos criados para a heteronomia, só que a gente entrou num relacionamento de desobediência e começamos a viver pela autonomia. Essa pergunta, Michelin. Tanto isso a autonomia para a gente mano. essa ideia é profunda heteronomia significa o seguinte a lei está fora de mim nomia significa lei nomos, é uma palavra grega heteronomia significa que alguém que não sou eu vai dizer como é que se vive nesse planeta alguém que não sou eu o que é autonomia? eu mesmo vou dizer para mim o que é o certo e o que é o errado quando eu falo isso, eu olho nos seus olhos e falo assim essa parada não vai dar certo de jeito nenhum Claro que eu sei disso Porque eu também sou tentado assim todos os dias Achar que o que passa na minha cabeça é o certo Achar que aquilo que as pessoas dizem para mim é o certo Achar que todo mundo é que está certo Mano, isso é a pior coisa do mundo Essa é a pior coisa Só assim, como é que isso aconteceu? Havia um jardim chamado doéter E lá havia duas árvores. A árvore da vida A árvore do conhecimento do bem e do mal Havia só uma árvore que nós não deveríamos comer Chamava do conhecimento do bem e do mal O que a gente fez? Ao invés de comer da árvore da vida e viver A gente é louco Foi lá que comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal O que aconteceu com a gente? Desconfiguração existencial Traduzindo Você já deve pelo menos em tese saber que Deus é bom E tudo que Ele faz é bom E o que Ele quer é melhor ainda Bom Pergunta é por que, que a gente demora em obedecer a Deus sendo que tudo que Ele fala é bom, Ele é bom, o que Ele quer para nós é bom? Simples. Desconfiguração existencial. Como eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu estou desconfigurado. Então tudo que Ele fala para mim que é bom, eu falo assim: Não, você está querendo trabalhar preparado, meu irmão? Qual é? Quer jogar areia na minha vida? Isso aí é mal. Ó, oh, Deus fala que é bom, fala que é mal. Ele fala: André, se você continuar nesse caminho, Vai dar ruim porque isso aí é mal. Eu falo que nada, Deus está todo mundo fazendo aqui que é bom. Tem uma visão? Todos bom. os dias isso acontece com a gente. Todo o tempo, o tempo todo, sobretudo agora. Sobretudo agora. Só que às vezes você não se dá conta disso. E sem que você perceba, você é o maior auto sabotador da sua própria vida. Foi até redundante o que eu disse. Eu, por exemplo, nunca conheci alguém pior para atrapalhar a mim mesmo do que eu, eu sou meu pior inimigo, por isso que o quanto eu consigo, eu nunca dou ideia para mim mesmo, pegou a visão, então, por mais que eu ache que eu esteja certo, eu subimento tudo que eu penso, ao gringo do Todo-Poderoso, ó oh, Deus, estou pensando isso aqui, mas me diz, é isso aqui mesmo? Na maioria das vezes, não para você parece que é bom, mas eu tenho algo infinita e incomparavelmente melhor para você, Vem comigo. Uau. E aí, quanto mais eu faço esse exercício, mais eu gosto disso. Entendeu? Porque sempre flui. O que não significa que seja fácil, significa que é exequível, Ou seja, é possível de ser feito. Mas não é fácil. Tudo tem um preço. E é uma escolha que eu faço diariamente. E aí você fala assim: por que a gente deve fazer isso? Para uma questão é muito simples. Nós somos presunçosos. É só, o que é presunção? O que é ser um cara presunçoso? É você achar que você sabe tudo. Por exemplo, na idade que vocês verem? Mano, essa é a idade que você acha que você sabe tudo. Ninguém, além de você mesmo os seus parceiros, sabe as coisas. Um dia, se você chegar na idade que eu tenho, você vai falar assim: Cara, como é que eu era doido, velho? Não sei nem como é que eu sobrevivi. Pegou a visão? Pois é. A maioria de vocês nesse auditório pensa assim que seus pais não sabem de nada, Meus meu Ah, meu pai sabe de nada, mas não, não é verdade, né? ele sabe. Só que agora, você não tem capacidade de saber que ele sabe. A questão é simples, que você é presunçoso. O que é ser presunçoso? É você achar que você sabe todas as coisas, porque tem um detalhezinho, qual? Você não sabe nem quem você é. Só se que é? eu não sei quem eu sou. Simples, é só alguém dar uma opinião diferente daquilo que você acha que você é que já fica Acaba sua vida, fica todo deprimido e tal, você não sabe quem é, nós não sabemos quem somos, nós nos supomos, a gente acha que é muita coisa, até o dia que a gente tem um choque de realidade, e o dia que essa realidade bate na sua cara, mano, você fica como? Tem gente que não consegue nem se levantar, pegou a visão? Isso. isso é presunção, é somente nem, e aí mano, como é que eu resolvo isso? Eu vou direto ao ponto com você, primeiro que vem primeiro. Se aquele texto de Gênesis capítulo 1 é verdade, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Quais as implicações disso? Só tem um ser, um universo, que sabe como eu e você devemos viver nesse tempo e para esse tempo, nesse planeta que não nos pertence, é o Todo-Poderoso. Enquanto a gente não der ouvidos para ele, a coisa não vai fluir, irmão. Você pode tentar do jeito que você quiser, entendeu? Você vai ter um tempo para fazer isso. Se tudo correr bem, se tudo correr bem, você vai ter 70 anos para provar sua tese, de que você está certo. Mas, pode ser que você vá antes embora do planeta, pode acontecer. E pode ser que se você conseguir chegar aos 70 anos, você chegue lá frustrado, frustrada. Porque lá no final você vai ver que não valeu a pena ser teimoso como você resolveu ser. E aí não há mais tempo de reversão, não há mais possibilidade de reconexão. Só me chine. Qual é essa ideia aí, mano? É o seguinte, qualquer que seja a tarefa em determinado momento, você desempenhará infinitamente melhor se você incluir Deus nesse processo. Entendeu? Mas assim, só, como assim, por exemplo... Num tempo de liquidez, é necessário que a gente tenha solidez, que a gente tenha fundamento. Aí, só assim, por quê? Por exemplo, meu nome que me deram aqui no planeta é André. Primeira vez que eu li a Escritura Sagrada, sobretudo no Novo Testamento, eu encontrei outro cara que tinha o mesmo nome que eu. E eu percebi que a minha vocação no universo era ser André. Aí, só assim, como assim, bicho? É, André é um cara que sempre apresenta as pessoas a Jesus, certo? Qual é o meu trabalho? Simples. Eu só venho aqui te apresentar a Jesus e Jesus a você. E, assim, depois disso eu começo a sair de cena. Para que vocês dois resolvam o que há para ser resolvido. Essa é minha vocação. Pegou a visão? Porque qualquer coisa que nós tivermos para fazer no planeta, ela será infinitamente melhor feita se Deus for incluído no processo. Aí só simplesmente, estou estudando, mano. O que Deus tem que ver com isso? Esse é o nosso problema, o nosso problema é que enfiaram na nossa cabeça, a partir da religião, que Deus é restrito a domingo, a um lugar, a roupa é diferente, um livro na mão. Entendeu? Isso é coisa de religião. Aí, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, você fica aí, ó, dando seus pulos. Entendeu? Tentando fazer as coisas do seu jeito, quando, na verdade, é tudo ao contrário. Deus precisa ter espaço em tudo, porque se há uma pessoa que sabe tudo que é para se saber no universo. É o Criador e, o manuten... e aquele que faz a manutenção da criação Ele sabe todas as coisas Eu sei, eu sei, porque eu já tive dificuldade Gostaria de falar outra coisa, mas é necessário no momento E muitos de vocês têm dificuldade, por exemplo, com os números O que diz respeito ao campo da matemática Eu te digo uma coisa mais óbvia do mundo Por exemplo, para manter esse universo funcionando da maneira perfeita, quantos cálculos matemáticos e físicos você acha que são necessários para que tudo isso aconteça? Muitos, né? Sensacional. Então, se Deus fez e mantém, você acha que Ele não sabe te ensinar a matéria que você tem dificuldade? Qual é o seu problema? É que você deixa Deus de fora disso. Enquanto você deixar Deus de fora de todos os processos, não espere receber êxito. Por exemplo, você vai se relacionar, você deixa Deus de fora da parada. Aí o que, que acontece? Das duas, juntas, Ou você vai usar alguém, ou você vai ser usado. Entendeu? Ou as duas coisas juntas ao mesmo tempo. Pegou a visão? Porque você nem sabe mais se relacionar com o um semelhante. Para você, o semelhante o próximo nem existe. Para você, o que existe é o outro. E aí, isso é muito cego, Você se torna absolutamente indiferente. Você fala assim: ó, oh, você para mim é problema seu. Traduzindo. O negócio aqui é só usar e ser usado, e ó, descarte. Você consegue viver assim? Eu poderia ficar multiplicando exemplos aqui, mas o momento não permite que a hora está passando. Por hora, eu creio que você já pegou a ideia. O que, que eu vim te dizer exatamente nessa manhã? Enquanto a transcendência não encontrar espaço no íntimo do seu ser, a coisa não vai fluir. Mas só, como assim, gente? É simples. Por exemplo, a gente lida muito com razão. A gente está num mundo absolutamente explicado. Por exemplo... Quando a gente está discutindo ciência, a gente vai para o laboratório, a gente faz isso aqui no colégio. Mas quando a gente fala, por exemplo, de amor, de afeto, das relações profundas do coração, aí a gente entra num campo em que a racionalidade científica deve se calar. Por exemplo, o mundo está absolutamente explicado. Mas por que, que você ainda continua deprimido? Por que, que você ainda continua sem sentido, sem significado para a sua vida? Por que, que você ainda continua, por exemplo, não tendo assim sabor de viver? Por que, que você pensa assim, às vezes, lá no íntimo sem... Passar por outro lado, dar cabo, às vezes, da sua própria vida. Já passou isso pela sua cabeça? Mas o mundo está explicado. Por quê? Porque essas explicações não são do campo, por exemplo, da racionalidade científica. A gente precisa de transcendência para dar sentido para a nossa existência. Então, essa insatisfação que a gente tem no íntimo do ser, ela é absolutamente saudável. só por quê? Porque não é possível viver apenas pela razão A gente precisa de transcendência Então quanto mais saudável for a sua alma Mais desejo você tem pelo sobrenatural E você assim, fala, por que eu tenho desejo pelo sobrenatural? Porque você está em busca de respostas Todos vocês têm procura de respostas Por exemplo, muitos de vocês acham que a resposta está exatamente aqui agora Por isso que você está trocando algo magnífico que você poderia ouvir para buscar algo aqui, ó, nesse mundo limitadinho. Até hoje eu nunca consegui compreender como é que o ao vivo e a cores pode ser melhor do que aqui, ou seja, inferior àquilo que está aqui. É uma loucura, mas é porque você está em busca de respostas. E enquanto você não for satisfeito, a sua busca não para. E por mais que você procure em todo e qualquer lugar, você nunca vai achar. Só que, por que você sabe que eu nunca vou achar? Porque a resposta não está no lugar, não está lá, está em uma pessoa. Enquanto você não conhecer essa pessoa, mano, você vai ficar ó, serpenteando pela vida, zaguezaneando para lá e para cá e não vai fluir. Só me sei, a chapa tá esquentando. Eu sei que ah, está, irmão, eu sei, já passei por isso também. Entendeu? Já fiquei perdidaço no planeta. Qual é o segredo? Presta atenção nesse texto de uma frase. Colossenses capítulo, 3, verso... capítulo 2, verso 3 nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento nele quem? em Cristo Jesus nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento o que é sabedoria? é a capacidade de aplicar a vida aquilo que se sabe é a capacidade de se viver de modo coerente a pior coisa da nossa vida é viver na incoerência qual é a ideia aqui? eu estou te chamando exatamente para essa reconexão é um tempo de recomeço e sobretudo um tempo de reconexão enquanto você ficar desconectado da fonte, a coisa não vai fluir como pode qual é o chamamento, qual é o desafio dessa manhã? reconecte se à fonte por exemplo, quando eu era pequeno eu sempre ouvi os caras de mais idade falando assim, que a vida começa aos 40 desde pequenininho, eu sempre fui um cara como eu sou tigre eu ficava, nunca falava muito, mas eu ficava sempre pensando ficar. Hum, tem que esperar 40 anos para a vida começar entendeu? aí graças a Deus eu me encontrei com todo poder hoje falei, André, esses caras estão falando mas eles não sabem o que estão falando a vida não começa aos 40 a vida começa quando você se reconecta a mim, eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham a sua máxima expressão e profusão. A vida não começa aos 40, a vida não está lá na frente, a vida está exatamente no momento da reconexão. Nessa manhã, esse é o desafio para cada um de nós: qual? Ser reconectado à fonte, de tal maneira que as coisas possam fluir. E aí você me pergunta, Cristinei, e quando é que eu devo fazer isso? Eu já deixei isso no último. Único tempo que você realmente tem. Qual? Hoje, agora. Por que, que é assim? Porque o tempo é um recurso crítico, ele não é renovado, ele é irreversível, ele é insubstituível. Portanto, ele deve ser tratado como um bem precioso que é. Qual é o meu conselho para você, se você me permite? Não jogue fora o seu tempo, não perca essa coisa tão preciosa, porque tempo não é commodity tempo não é mercadoria, tempo é vida então hoje você tem a oportunidade de resolver o que há para ser resolvido ou você resolve hoje ou não resolve mais esse dia chamado hoje você nunca mais terá certo? nessa manhã a gente tem exatamente esse desafio de se reconectar à fonte para que a gente faça as coisas muito bem feitas alguém me ensinou? E uma das coisas mais nobres que um ser humano pode fazer é fazer o melhor que ele pode. E para isso, você vai precisar ter muita coragem, muita ousadia. Só me chega. por que eu preciso de coragem e ousadia? Porque todo o progresso acontece exatamente fora da zona de conforto. Você vai precisar sair da média, você vai precisar abandonar a mediocridade. E já te aviso antes, não espere que muita gente vá com você. Entendeu? Se você quiser continuar andando com o galeirão, reduza-se à mediocridade. Vai com todo mundo. Agora, se você não na boa mesmo, eu quero viver com intensidade, eu quero sair da zona de conforto, eu quero deixar a mediocridade. Então, esteja pronto para caminhar, às vezes, quase que de modo solitário. Não vai ter um galerão andando com você, porque a maior parte das pessoas que a gente conhece. Não está interessada nesse tipo de coisa, a galera só quer ficar na média. Pegou a visão? Nessa manhã, esse é o nosso desafio. Eu quero te chamar para a gente aproveitar o nosso canal de comunicação com Todo Poderoso que está aberto. Para isso, deixa eu te dizer uma última coisa. Eu não sei que tipo de aflição você passa, eu não sei, mas eu percebo. Entendeu? Eu percebo pelo seu olhar. Eu percebo pelo quanto você tenta, de todas as formas, se distrair para não lidar com a responsabilidade. Eu percebo porque o seu corpo fala, e eu já disse a alguns de vocês, eu sei que alguns ainda não sabem. Quando você não quiser que ninguém saiba o que você pensa, só não olhe no olho. Finge, desvio, olhar, faz o que você quiser, mas não olha no olho. Então quando você olha, eu sei o que está rolando aí dentro. Então eu estou sendo sincero e honesto com você. Essas aflições, essas angústias que você tem, só tem um jeito de resolver é com a reconexão à fonte qual é a boa notícia que eu tenho para comunicar nessa manhã as orações que a gente tem possibilidade de fazer são antídoto para todas as nossas aflições traduzindo mais ainda você só continua vivendo mal se você quiser se você quiser fala assim, hoje 10 de agosto, eu quero continuar vivendo mal Ponto. Caso não, se resta-se assim, um mínimo de honestidade para assim, fingir que não está ouvindo nada, mas assim na moral é chato, sentou para mim eu vou ter que ser muito cínico e desonesto, desonesta para fingir que nada aconteceu. Hoje, exatamente agora, você está diante da resposta da sua vida. Você escolhe, você decide e fique e arque com as responsabilidades. Certo? Vamos falar com quem resolve? Senhor, obrigado por essa manhã Obrigado por esse dia Obrigado pela vida dos meus amigos que aqui estão Obrigado pela visão do colégio em separar esse momento Para que a gente possa trocar esse tipo de ideia Que em outros ambientes não é possível Graças a Deus por que a gente teve essa possibilidade e a gente quer usá-lo da melhor maneira possível. Não faz sentido, Deus, viver essa vida sem sentido, significado, sentindo-se tão só, cheio de aflição, cheio de angústia, cheio de medo, estagnado na mediocridade. Não faz sentido, Deus. Só que muitos dos meus amigos que aqui estão nessa manhã, não sabem elaborar tudo isso, mas sentem no profundo do ser, a ponto de muitos, muito embora não falem, já pensarem até mesmo em desistir da própria vida. Senhor, a gente sabe, já aprendeu que o Senhor é a vida. Então, nessa manhã, a gente pede, com toda honestidade do ser, manifeste-se cada vez mais para nós, para que a gente possa de verdade saber quem o Senhor é e ter um encontro genuíno contigo e ter uma experiência de primeira mão para que a gente mesmo saiba. A gente não quer simplesmente saber como repetidores porque alguém diz para nós, não, Deus. A gente quer saber qual sabor o Senhor tem. Então a gente quer te experimentar. Que hoje seja esse dia. Não deixa nenhum dos meus amigos continuar na aflição. Não deixa nenhum dos meus amigos continuar na desilusão. Pelo contrário, que todos possam experimentar intensamente a realidade. A partir da escolha que estão fazendo agora no dia chamado hoje. Oramos assim com alegria, com gratidão. Em nome de Jesus. Só uma coisa, uma frase. Eu disse tudo o que disse, te apresentei a proposta do bem viver. Se porventura alguma coisa do que eu disse fez sentido para você, e você olha e vê que eu sou um cara confiável e quiser saber, quiser conversar, saiba que eu estou à sua disposição na hora que você precisar. Eu só não sou invasivo, traduzindo. Eu só vou conversar com você se você me convidar Então vou falar com o meu amigo Infelizmente que não está aqui no Planeta Mais Alexandre Abrão Vou Chorão Estamos aí na atividade, pode contar comigo Beleza? Vão em paz, vivam bem Tchau